0: O gestor da empresa ele tem uma responsabilidade muito forte. Quando ele força o trabalhador a trabalhar mais, ele impõe metas, ele, ciente de uma situação de risco, deixa de agir, o gestor pode, sim, ser responsabilidade criminalmente, caso esse motorista cause algum dano. A tecnologia auxilia nessa busca pela verdade real.
1: Olá, eu sou Juliana Fernandes.
2: E eu, o Ricardo Dalbosco.
1: E esse é o no Station. O podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. E hoje, no primeiro episódio da temporada 5, o nosso convidado é o advogado Arthur Caminha. Ele atua na área de contratos comerciais e internacionais, na parte de elaboração, revisão e negociação de contratos específicos dessa área. E ele veio aqui para nos falar sobre a criação de regulamento de frota para as empresas. Arthur, seja muito bem-vindo ao Cotton's Station.
2: Muito obrigado, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade. Bem-vindo à nossa básica, minha, já é da casa, né? Então, eu acredito que a gente vai fazer um podcast fantástico daqui para frente.
1: Arthur, vamos começar com a lei dos motoristas, né? O empregador, ele tem que fazer o controle da jornada de trabalho do motorista, certo?
0: Isso, na verdade, o empregador, ele tem a obrigação de fazer o controle de jornada de todos os seus colaboradores, né? Essa lei dos motoristas, ela... Ela veio muito em voga, se falou muito dela com a reforma trabalhista, mas é uma lei de 2012 que foi autorada em 2015. Com esse grande investimento no passado do Brasil na infraestrutura rodoviária em todo o território e o aumento do mercado automobilístico nacional, se aumentou muito o número de transporte de carga e transporte de pessoas. Isso fez com que automaticamente muitas empresas de transporte surgissem e muitas pessoas começaram a trabalhar nessa área. Com esse aumento de fluxo, o trânsito aumentou, o fluxo de, de, de motoristas aumentou e o número de acidentes cresceu extrapoladamente. Isso fez com que chamasse um pouquinho a atenção do poder público e ele instituiu uma medida, uma, uma, uma medida pública com base na segurança para reduzir o número de acidentes de motoristas que estavam exercendo a são, carga. São
2: 40 mil mortes no trânsito em média anual já no Brasil. Isso, esse dado recente. É dado recente. Isso antes
0: de 2012, esse, esse dado era muito maior. Para reduzir essa, essa, esse índice, o poder público instituiu a lei dos motoristas, que travava o horário, a jornada de trabalho do motorista, e ele era obrigado a parar e descansar. Em 2012 teve uma revolta muito grande dos motoristas, uma mobilização, porque a gente não tinha estrutura no Brasil para essa, guardar essas...
2: Com que segurança, né? Isso, exatamente. você passa... A gente comentava ontem, a gente foi fazer um trabalho pela Quaternos em São Lourenço do Sul, perto de Pelotas, e levamos 12 horas de condução desde a nossa base de Joinville, só que tem um, regiões lá que completamente sem assistência nenhuma. Se você quebrar um veículo, um caminhão, ou mesmo precisar parar para dormir, o risco é muito grande.
0: Isso, e justamente esse é um dos motivos das, das privatizações das rodovias no Brasil. Então, os, mo os motoristas, com essa lei dos motoristas, eles se mobilizaram, falaram, olha, ok, que a gente tem uma lei, tudo bem, mas é impossível que eu cumpra essa lei sem colocar minha vida em risco, porque eu vou parar num local, nesse tempo, respeitando o tempo que a lei, a lei determina, e eu vou ser assaltado, vou ser morto, enfim. A, minha, a carga do meu empregador vai ser furtada, vai ser roubada. Por conta de toda essa movimentação, em 2015 a lei foi alterada e surgiu a nova regra da Lei dos Motoristas que regula a profissão do motorista profissional exerce remuneradamente essa profissão de transporte de carga e transporte de pessoas, tá? Essa nova redação, ela trouxe uma balança para os dois lados. Então ela flexibiliza o motorista para estender um pouquinho a jornada dele, duas horas, quando, por exemplo, a segurança da carga ou da vida dele está em risco. Então ela flexibiliza alguns, alguns pontos, impõe a obrigação para o poder público criar esses pontos de controle criar mecanismos que dêem a, a, a base necessária para os motoristas e também auxilie o empregador a ter um controle dessa jornada. Então, o controle de jornada por parte do empregador, ele já existia. Para vendedores externos, onde o empregador não tem como é, controlar essa, essa jornada dele, é muito difícil, não era obrigatório, salvo quando se tratava de motorista profissional, ah, justamente por conta por dessa lei disso. específica que regula essa profissão.
1: Uhum. E quando a empresa ela não faz o, o, essa, esse controle né, da jornada de trabalho do motorista, como é que ela pode ser penalizada? Ela pode ser penalizada?
0: Sim, é, quando a, a empresa ela cumpre uma regra trabalhista, vamos utilizar a regra trabalhista nesse caso, ela assume o risco de uma contingência futura. Tá, então, no caso dela não efetuar o controle de jornada de determinado empregado, utilizando, por exemplo, o motorista profissional. Quando ela não efetua esse controle de jornada, mesmo sendo obrigada pela legislação, ela assume o risco de, num processo trabalhista, ela sofrer uma contingência. Como ela tem a obrigação de efetuar o controle de jornada, no, num processo trabalhista envolvendo um motorista profissional, ela vai ser intimada para apresentar os documentos que demonstrem esse controle de jornada que a lei manda ela fazer. Se ela não apresentar, vai ocorrer o que a gente chama de confissão ficta. O juiz vai considerar todos os fatos, todos os argumentos do reclamante, né, do empregado, desse motorista, profissional que acionou ela como verdadeiros, ou seja, isso gera um passivo trabalhista muito grande.
2: Ou em muitos casos, se esse motorista tivesse acidentado e infelizmente morrido, coisas assim, é, a própria família pode requisitar esse tipo de informação?
0: Como é Sim, pode. É, essa é uma informação interna, okay. tá? é, Interna da empresa. Mas a família, num processo criminal ou de responsabilidade civil, ela pode solicitar ao juiz que quebre esse sigilo ah, e por ordem judicial. É, aí, que, Sim, pode.
2: Informação dizendo que pode. Ele foi forçado a conduzir por 10 horas ininterruptas e, e a empresa não fazia controle disso ou fazia, mais negligenciava a informação que o sistema de rastreamento dava para ele.
0: Sim, nesses casos que tu citou, o gestor, geralmente é o gestor de frota, né, que é que faz esse controle. Justo. Mas o gestor da empresa, ele tem uma responsabilidade muito forte. Quando ele força o trabalhador a trabalhar mais, ele impõe metas, ele se de uma situação de risco, deixa de agir, nessas situações ele, ele tem uma responsabilidade muito forte, civil, e inclusive em alguns casos, criminal.
2: O que a gente acompanha, caminho hoje no, no mercado, já que a gente é atua no rastreamento, gestão de frato e telemetria, sendo referência nacional, é que existem três perfis de empresa. Aquela que mais antiquada, que não adota sistema ainda de controle nenhum, não identifica o motorista, não vê o perfil de condução do motorista, ou seja, a empresa corre o risco diariamente. Tem aquela daí que adota o sistema de rastreamento, é, controla a jornada, controla toda a frota, e realmente opera o sistema para redução de riscos e redução de custos de combustível, diminuição de velocidade, manutenções e aquela que também adota o sistema de rastreamento e controle, mas ela não monitora de forma constante e que muitas vezes inclusive está acontecendo responsabilização que não adianta apenas ter um sistema de rastreamento e gestão de, de frota implementado, mas você tem que estar atento ao sistema mexer nele, acompanhar, gerir, controlar para si, para realmente tirar proveito disso.
0: Agora que tu comentasse dessa dessa terceira situação, na parte da responsabilidade criminal, a gente pode dar um exemplo claro. Qual que é? A, o sistema de rastreamento, ele ele é disponível, a informação é disponibilizada para o cliente. Isso. Deve gerar relatórios mensais, semanais, conforme cada caso. Perfeito. Quando um motorista profissional, falando de motorista profissional agora, Sim. quando um motorista profissional Começa a trabalhar ininterruptamente, sem parar, 12 horas, 16 horas, 18 horas. Isso, a, esse relatório, aparece ali, mensal ou semanal, conforme o cliente solicitar. O gestor pode sim ser responsabilizado criminalmente, caso esse motorista cause algum dano. Vamos falar no termos mágicos, caso ele atropele alguém e mate. A empresa pode sim ser responsabilizada, e esse é um passivo muito grande, que é o passivo de morte, que a gente chama, uma contingência de morte. Ela pode ser responsabilizada por conta desse dano causado a terceiro, que decorre de uma ação do motorista, né? uma ação ilegal, e uma omissão do gestor de mesmo ciente e o juiz vai presumir essa ciência por conta da disponibilização de informação. Ter negligenciado
2: ter, a informação. Não ter agido e... para evitar. Então, assim, quem é, realmente trabalha bem, age de boa fé, não tem esse tipo de problema. Isso, Agora, é. empresas que realmente é, fazem de conta, adotam sistemas de controle de motorista apenas como... como de modo superficial, apenas como faz de conta, realmente é, tendem a ter é, alguns prejuízos... É, jurídicos em frente? Sim, a, e a, a, a área, o serviço jurídico,
0: ele vem sofrendo um impacto muito grande. Então a empresa ela tem, o empresário ele tem a obrigação de fazer esse controle de jornada, necessariamente. A tecnologia vem para auxiliar esse controle. Então nós, advogados, vemos, é, a gente vem sofrendo muito forte uma mudança na prática, né, na prática jurídica, nos serviços jurídicos. E a tecnologia, como um, quando o nosso cliente tem a, a uma tecnologia de rastreamento, vem somando na nossa situação para identificar um condicionamento, para produzir a prova no processo, para evitar riscos e...
1: Isso que eu ia perguntar minha, como que essa tecnologia de informação como a, o sistema da Quartos tem, né? É, influencia no processo judicial como prova, tanto, tanto pro para um cliente, pro empregador, quanto é, para o um um colaborador. Um né? colaborador é, a gente
0: A gente costuma falar que no processo se busca a verdade real, é o que realmente aconteceu. Muitas vezes, quando começa um conflito judicial, num processo, a gente tem a verdade do processo, que são o que os documentos mostram, e o juiz está sempre buscando a verdade real. Nem sempre, num processo, se consegue alcançar essa verdade real. E por conta disso, ocorrem o que chamam de injustiça. Por falta porque, de, prova, por né? volta de prova, etc. A tecnologia auxilia nessa, nessa busca pela verdade real. O que realmente aconteceu? No caso de um sistema de geolocalização, a gente consegue determinar uh, desvio de rota, por exemplo, numa, numa demanda trabalhista, quando o empregado sofre um acidente de trabalho, um motoqueiro, cai de moto. Uhum. Aí tu vai, busca o sistema de rastreamento, solicita, tanto o empregado como o empregador pode solicitar nesse caso, uh, ou o empregador apresenta o, o, sistema, o, o relatório de rastreamento e vê que a queda... Foi a 3 km da rota normal, que ele foi sei lá, Fazer para pra... fins
2: pessoais. Ah, sim. Fins pessoais, exatamente. Ou seja, estava, tu consegue, usar, através do seu verificar a velocidade, o horário que ele ligou a moto, que ele desligou, a rota que ele fez, quanto tempo ele ficou parado naquele local. E muitas vezes o que a gente começa até a ajudar muitos gestores de frotas, empresários, e já pegando esse, essa tua citação, caminha. É no sentido de, aquele colaborador desviou a rota com o carro da empresa, o caminhão ou, ou a moto e foi fazer alguma coisa pessoal no horário de trabalho, sem autorização. E lá ele foi assaltado. Levaram o veículo, levaram a carga, ou muitas vezes ele quebrou o veículo por estar em uma estrada que não era autorizada. E aí começa já essa questão, quem é o responsável? a como, com esse tipo de informação eu como empresário, eu como gestor logístico, gestor de frota, responsabilizar aquele colaborador, se isso estiver na política da empresa?
0: Sim, sim, tem como, então, é possível. Existe uma regra de responsabilidade civil e criminal muito clara no nosso sistema jurídico e ela funciona. Isso Às é vezes... importante
2: porque tem muitos gestores de frota que estão nos escutando agora e realmente isso é informação válida para eles se precaverem dentro das empresas.
0: Sim, muitas vezes o processo de recuperação desse valor de responsabilização é um pouco lento. Mas isso no Brasil funciona. Então quando um empregado causa um dano a terceiro por dolo, ou seja, ele tem intenção de causar esse dano, ou ele por negligência, ele assume o risco de causar esse dano, ele causa esse dano, a empresa no primeiro momento ela é obrigada a reparar, porque ele está agindo numa função atribuída por ela. Mas quando ele causa esse dano a terceiro, há a possibilidade do empregador também reaver esses valores do empregado tem uma série claro essa é uma questão um pouco mais delicada nesse trabalho mas cada caso é um caso desde que o empregado cause dano causando terceiro ele desvia as funções atribuídas pelo empregador com dolo com a com, a, com a forma a assumir o risco aí sim pode acontecer dele ser responsabilizado pelo empregador inclusive
2: e o engraçado é que quando a gente implementa o sistema de rastreamento <risos> nas empresas sejam elas grandes ou pequenas e médias o perfil de condução muda drasticamente de uma hora para outra. A partir do momento que o empresário, o gestor de frota, comunica que os veículos estão sendo monitorados, no dia seguinte, aquele que andava 130, 140, passa a andar 80, 90. É. Aquele que desviava a rota para não desviar mais rota. Aquele que dizia que fazia cinco atendimentos comerciais na manhã, mas que na verdade fazia só dois. Ficava na padaria comendo ou ficava em casa dormindo. Volta a fazer cinco atendimentos comerciais e aumentar a produtividade. Então, o que a gente está trazendo hoje em dia para esse mercado é uma mudança cultural gigantesca só que para isso o gestor de frota, o empresário tem que estar muito atento em como implementar isso na empresa e como avisar isso.
1: É pegando o seguinte que o Ricardo comentou, é, como é que a gente comunica, né? Porque o, os motoristas eles sabem que ele, a empresa ela está fazendo esse controle e tem que fazer esse controle, mas tem uma forma de comunicar, precisa ser comunicado, ó, nós a partir de hoje nós estamos fazendo rastreamento do veículo, precisa isso.
0: Sim, é necessário, a gente, a gente considera como medida de cautela da empresa efetuar essa comunicação. Existem os regulamentos internos das empresas, né, setoriais, de acordo com o departamento, e um geral, que trata de todas as regras e condutas que os colaboradores devem ter. A recomendação, claro, cada empresa tem que consultar o seu jurídico, mas a recomendação que eu sempre faço é que essa situação seja prevista no regulamento geral, tá, que os veículos são monitorados, e os motoristas profissionais que utilizam dos veículos da frota da empresa assinam um documento com a ciência que o veículo está sendo monitorado etc. A gente só precisa deixar claro que o empregado tinha ciência que o veículo estava sendo, era rastreado, mas por medida de precaução.
2: Inclusive a minha, muitos clientes que a gente atende é pelo Brasil afora, não só Brasil, mas em, é, é, em nível mundial, é, nos solicitam, muitas vezes, essa carta. Poxa, do Bosco, poxa, Quaternus, é, vocês não têm esse modelo de documento é, onde eu posso compartilhar com o meu colaborador, avisando que ele está ciente, que o veículo está sendo rastreado, para que eu possa dar para os nossos clientes e realmente a gente fornece. Sim, é, sim. E eles se espelham muito nesse documento que a gente tem montado na Quatro. se espelham muito também na nossa política de frota. E eu acho que é isso, a gente tem que se ajudar realmente para quem realmente está de boa fé com o colaborador e também está esperando isso. né? Então, se de boa-fé, trazendo uma tecnologia para controlar e também para dar mais segurança, o mínimo que você espera é que também haja essa contribuição do outro lado, ou seja, da parte, da parte laboral. Juliana, Camille, quando a gente falava aqui a respeito de casos né, que a gente começa a detectar já em ajuda a gestores de frota aí pelo Brasil, eu lembro de alguns casos onde os, os próprios empresários, ou mesmo os gestores, é, nos perguntam, ah, avisa ou não avisa o colaborador, a gente também segue a tua orientação, caminha é, de sim, avisa. Entretanto, existe a opção de instalar o culto. Isso hoje é uma opção que a Quatro nos oferece para o cliente, tem muitos que preferem, no começo, instalar o culto, e eu digo o seguinte, ok, se você quer instalar o Oculto, então deixa só uma semaninha. <risos> eu digo assim, deixa uma semaninha, monitora, não fala nada que está sendo rastreado. Eu, eu sempre comento assim com, com o empresário, com, com o gestor de frota, se prepara para dormir uma semana com a Zia. Porque você vai ver cada coisa que, na verdade, estão te enganando diariamente. Tem muita gente levando teu dinheiro, praticamente, de manutenção. Por que o veículo aparece sendo quebrado, por que o veículo aparece com consumo excessivo. E tu não sabias, essa semana tu vai aparecer com, vai surgir muitas assim, mas tu não vai poder falar. É. Vai monitorando. Lá na outra segunda-feira diz o seguinte, olha, ontem, domingo, a quatro, não esteve aqui, a gente instalou um sistema de rastreamento, monitoramento telemetria que funciona de tal maneira e vocês estão sendo monitorados. Está aqui a carta de ciência. Ok, é, aí tem duas situações, que é minha Primeiro, aquele que você observar que quando ele foi comunicado que está sendo rastreado, ele começa a mudar o comportamento drasticamente. Então, conduzindo uma velocidade excessiva, agora começou a andar pieninho, né, como a gente chama. Aquele que simplesmente desapareceu com o carro da empresa e ninguém sabia por onde é que andava. Sempre dizer que estava no cliente, estava no trânsito, hoje já estava chegando.
0: Teve engarrafamento. Teve engarrafamento. É clássico.
2: Esse que muda o comportamento drástico, é, eu digo assim: esse é aquele cara que tu tens que prestar atenção. Porque é esse que estava te enganando. Ou então, geralmente, e a gente observa isso nas empresas que a gente atende, é comum aquele que, quando o empresário comunica que os veículos a partir daquela segunda-feira estão sendo rastreados. Aquele que, isso, é, que a Juliana falou, aquele que mais reclama fala assim, poxa, mas vocês não confiam na gente! Pra que isso? Sim, a gente tanto confia em vocês, tanto é que se você não deve nada, não tem o um porquê temer, porque berrar, porque espermear, etc. Então você brinca assim, cuidado que geralmente aquele que mais berra é o que mais deve ah. também. <risos> Daí tem, tem empresários ainda comentam, poxa, mas. Será que depois de um tempo ele não volta a praticar as infrações? ele assim, sim, se ele é, presumir que você não está monitorando. Então é que nem eu digo, é que nem no Big Brother, né? Na primeira semana, segunda semana lá do reality show, as pessoas estão é, lá se tampando porque a câmera está vendo. Depois de um mês, todo, todo mundo, mundo volta esquece, a ser quem era. Mas que deve tá ver é. as máscaras caem e, e é difícil ganhar alguém que era completamente mascarado, geralmente ganha o um, um mais inocente lembra da época do Bambam, ainda. É. <risos> mas era, era um bebezão Mas era nesse jeito. Então, assim, ó, se daqui a pouco ele acha que não está sendo monitorado, vai aparecer. Aquele cara que é um infrador, ele vai voltar com zinha em excesso de velocidade, ele vai gerar consumo excessivo para a empresa. O carro vai, aqui antes, fazia 12, 13 por litro vai voltar a fazer 6,7 por litro, vai voltar a ser um Camaro, aquele Celta, é. <risos> então atenção a isso, mas o sistema de rastreamento simplesmente ele revoluciona uma empresa, revoluciona eu digo positivamente a carreira do gestor de frota, porque ele acaba se tornando um dos únicos colaboradores dentro da empresa que leva economia para o empresário, isso é, isso é espetacular o trabalho que a gente consegue fazer. Caminho, eu quero te perguntar mais uma coisa aqui, é, para que a empresa ela tenha uma política de frota segura em termos jurídicos, na tua opinião, como é que ela deve criar um regulamento de gestão de frota?
0: É, Ricardo, como tu estava falando, é muito importante para o gestor de frota ter essa funcionalidade, né? uma empresa de rastreamento, de serviço, justamente para impulsionar a carreira dele. Mas nada adianta, ou adianta, mas não com todo o potencial, se ele não fizer uma boa gestão. Uma boa gestão dessa, dessa frota e de todas essas funcionalidades começa por criar um bom regramento e boas métricas de uso. Então muitas, muitas vezes o gestor de frota ele tem já o método de trabalho dele que ele desenvolveu por anos, que ele aprendeu, da carreira dele, mas em alguns casos ele não formaliza isso. Ele não cria junto com a direção, junto com a diretoria, uma política de trabalho, tá? de mensuração de desempenho, de
2: custos. Esses é contratos de boca, né? Isso. Você exatamente. tem que fazer esses procedimentos de boca, né? E o é um perfil de gestor de frota no Brasil muito mais prático do que planejador.
0: Isso, exatamente. Ele, é, ele trabalha muito com operacional, justamente pelo elevado volume de informações e de é, carros da frota, geralmente, que compõem esse, essa situação. Então tudo começa por delimitar o, o que compõe a política da gestão de frota da empresa, né? Precisa identificar quais são os valores, quais são os critérios de mensuração, quais são os períodos de avaliação, o monitoramento pelo os gestor. KPIs
2: de... que você quer identificar também é importante Sim. estar controlando Sim. na frota, inclusive. Botar as regras, né, para o gestor de frota. Isso, seja, isso. É, antes de começar o jogo, né? É, exatamente. E, e de não mudar a regra, a regra antes de, de começar o jogo. No primeiro, no Até porque
0: depois de plantado esse regulamento, quando tu for fazer uma alteração, tu tem que comunicar aos teus funcionários, aos teus colaboradores. Numa empresa que tem muitos colaboradores, isso demonstra um custo operacional, então é importante fazer bem feito desde o início. Exige um pouco mais de dedicação no planejamento, mas isso reflete posteriormente na execução dessa gestão da frota. É muito importante também criar as, as hipóteses, deixar claro para os colaboradores como serão o controle né, das jornadas, das atividades, e dos resultados, sejam equipes
2: técnicas ou comerciais ou
0: na rua, exatamente, é importante, até porque existirão casos em que o um, um colaborador vai ser penalizado com base no regulamento da gestão de frota, tá? seja uma advertência, etc. Por não ter cumprido esse
2: regulamento. Tem, eu já escutei caminhar de gestor de frota é, aqui no Brasil a seguinte frase: para que que eu vou ter um regulamento de frota na minha empresa se já existe o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, sabe? É, infelizmente é esse nível que hoje a gente tem muitos gestores de frota hoje no Brasil. Apesar de ter uma legislação de trânsito, ele acredita que não precisa de um regulamento de frota. É. Não, o regulamento de frota é específico da sua operação do seu perfil de motorista, hum. do seu perfil de veículo, do modo como você quer que essa operação aconteça. E isso muitas vezes acaba não sendo perceptível, inclusive no nosso blog da nós a gente tem vários conteúdos para ajudar o gestor de frota a fazer esse, é, melhorar esse entendimento.
0: E o argumento para convencer o gestor de frota que precisa de um regulamento é justamente pelo bolso dele, porque ele está reduzindo o custo. O CTB na verdade é um regulamento geral para todas, empresas e cidadãos, pessoas Sim. físicas e jurídicas, e o regulamento de frota, ele vai pegar o CTB, seja, aplicar na empresa, e vai ser um monte de arestas que ele vai aparar. Essas arestas que ele vai aparando são custos que ele está reduzindo aos poucos e riscos que ele está mitigando. Essa análise de risco que cabe à diretoria em especial, em conjunto com o jurídico, que o jurídico precisa informar risco para a diretoria, e os gestores também, cada um na sua área. O gestor de frota precisa prestar contas para a diretoria quanto aos riscos da área dele, da frota. Então o regulamento da, da, da gestão, o regulamento da política de gestão de frota, ela vem justamente a parar essas arestas, diminuir o risco e reduzir custos a curto, médio e longo prazo. E essa muitas...
1: política de, de frota segura não envolve só planejamento e redução de custos, né? Tem toda uma parte de tecnologia que deve ser pensado, toda uma cultura de segurança em torno disso, né? não é só ali fazer o planejamento e comunicar o, o motorista, tem que ter essa outra parte também. Isso,
0: né? tem que ter o controle contínuo. Né? Não adianta eu estabelecer uma política de gestão de frotas e não ter um meio para conseguir cumprir ela. Eu Possibilidade de ter...
2: entrada, treinamentos, reciclagens isso. Isso. E, e não basta entregar um contrato uma política de frota ao motorista e seja ele um comercial, seja ele um operacional e ok está implementado. Se ele não consegue entender nada daquilo, e aí o caminho está aqui do nosso lado, não nos deixe mentir, né? A, a importância é ser, ser contratos é, entendíveis e hoje em dia cada vez mais o, né, os juízes olham para isso, né? para ver verificar se o contrato está sendo, vamos dizer, justo entre as partes com relação a esse entendimento.
0: Isso, e muitas vezes, claro, né? existem alguns casos, até pegando esse gancho, que o magistrado, o juiz, ele pede as alterações no contrato trocadas por e-mail. Então tem a primeira versão, a segunda versão, a terceira versão, Eles foram, as partes foram alterando e ele, buscando esse histórico, ele quer entender o que elas
2: realmente queriam dizer dizendo aquilo. Pegando essa fala espetacular, aqui, essa dica espetacular do, do caminho, já para o gestor de frota que está nos escutando, ficar muito atento, né? Cuidado com as trocas de e-mail com o motorista da sua empresa, com os colaboradores que conduzem seus veículos, muitas vezes autorizando processos, ou autorizando ações que não estão contidas na política de frota. Sim. O colaborador chega, ah, ok, eu estou aqui, falta ainda 100 km para chegar ao meu destino, mas posso dar uma estendidinha e dirigir até as 9 horas da noite, ok? Ah, pode, então, ou às vezes o gestor de frota responde que eu já vi pelo WhatsApp para o colaborador, sim, segue em frente, mas lá na política de frota está dizendo que não pode dirigir no período noturno, a partir das 18 horas, que isso aumenta o risco do colaborador, além do cansaço, tem animais na pista, tem hipercolisidade, maior índice de pessoas bêbadas, tem uma série de fatores, o gestor de frota acabou em autorizar, se acontece alguma coisa com esse motorista, e muitas vezes é ele mesmo que pediu, é ele mesmo se sobreviver, que muitas vezes responsabiliza a empresa.
0: Exatamente. E, e
2: responsabiliza e, e, por isso, tabela o gestor de frota. E,
0: e cabe, cada gestor da sua área é, def, é responsável, um defensor todos os dentes do seu regulamento e o gestor de frota ele deve defender a todo custo as suas o seu regramento
1: essa questão da responsabilidade do gestor de frota né tem uma diferença ali entre responsabilidade civil e penal né
0: isso essa questão é muito clara no nosso ordenamento jurídico a responsabilidade civil ela serve para reparar então ela tende a recuperar algum dano causado por alguém a um terceiro um dano por ação ou por omissão a responsabilidade criminal ela visa punir. Então são dois, dois âmbitos diferentes. Na responsabilidade civil eu estou defendendo o um interesse particular, ou seja, um dinheiro meu que eu perdi por conta de um dano. Na responsabilidade criminal eu estou tutelando, estou defendendo a sociedade, ou seja, uma questão pública e social. Então não há interesse particular. Então essa é a principal diferença. Na, na, na responsabilidade civil eu causo dano a alguém e, na responsabilidade criminal, eu violo uma regra social e, por isso, eu sou punido.
1: Por isso que o gestor de tem que ter muito controle, né? Porque qualquer coisinha ali já pode ter um problema e a responsabilidade é de cair por cima dele.
0: Isso, ele responde por essas questões, essas, até por ações que ele toma e por omissões quando ele identifica determinada hum. situação e não hum. age para evitar.
1: Uhum. E muita gente acha, Caminha, que... Só grandes empresas como a Coca-Cola, por exemplo, que é cliente da Quattrons, que precisam ter essa. fazer essa política e ter esse, esse regulamento de, de frota. Mas é, o gestor de frota que estão discutindo agora, que tem dois ou três, quatro veículos, também precisam disso, né?
0: Também precisa. Ele precisa cumprir, em primeiro plano, ele precisa cumprir a legislação. Então, o gestor de frota, ele precisa controlar a jornada dos seus colaboradores. Isso é um ponto. Como ele vai fazer, existem formas de, que fornecem essa, que ele consegue alcançar esse fim de maneira a reduzir seu custo e aumentar sua efetividade.
2: E aumentar a segurança. E aumentar com... a segurança,
0: sem dúvida. A lei de motoristas, ela veio por uma questão de segurança pública. É por isso. Então, assim, a, a lei de motoristas, ela veio a reduzir direitos dos motoristas. Não é bem por aí. Ela veio garantir a, que a vida dos motoristas sejam preservadas e que existe uma, exista uma política pública, uma legislação própria para defender esse direito, a vida e a segurança do colaborador. Junto a isso, sim, controle de jornada, salário, o, o descanso, da jornada dele, as, os des, o descanso para repouso no meio do trajeto e assim
2: por... Ou seja, salvaguarda dá vida humana salvaguarda do bem material, ou seja, do veículo, salvaguarda da própria carga, inclusive da entrega da parte logística que é consequência no ponto final.
0: Isso, exatamente. Essa lei delimitou bem essa relação, tanto do início da, da jornada de trabalho, tá? ah. quando o condutor, ele liga o dispositivo o ativo, o carro, ele liga o carro, dá a partida e começa a desempenhar suas funções. E para isso o sistema ele vai facilitar muito porque ele dá o comando de ligar. Quando tu liga o carro, tu tem aquele comando de ligar e tu sabe quando é que ele ligou, quando é que ele desligou. Eu Já
1: aparece a notificação pro gestor de frasa na hora,
2: né? Caminha, é, nos Estados Unidos, inclusive, eu tenho visto algumas decisões é, judiciais onde o gestor de frota ele passa a ser responsabilizado a partir do momento que é detectado que não fazia o controle da frota como a gente falou lá no primeiro bloco isso que nos Estados Unidos já é comum o que eu observo é já começa a acontecer no Brasil a empresa e gestor já começa a ser responsabilizado agora a questão criminal é, ou civil é uma questão que a gente já, já vai discutir também é por causa disso ou seja a gente se vê muito no modelo uhum. americano então isso também começa a chegar para cá agora é com toda a força e acredito também que é uma tendência de mercado isso, isso acabar acontecendo aqui no mercado, responsabilizando o gestor de frota e empresa. Quando que acontece a responsabilização penal e civil do gestor ou mesmo da empresa? Ah, no caso do, da falta de controle. Da claro.
0: falta de controle, é. O gestor de frota ele deve necessariamente implantar esses mecanismos de controle que a lei manda que o empregador realize. Essa é uma premissa básica que a gente tem. Quando o um empregado, por exemplo, um gestor ou um funcionário, agindo em nome da empresa, causa dano a outrem, por exemplo, eu estou dirigindo normal na minha rota comum e eu atropelo um cachorro, bato no carro, eu caso dano a outro, mas eu não, não necessariamente tipo, agir com um dolo, ou assumir um risco para causar, não agir de má fé para com a minha empresa. Quando eu ajo dessa forma, a empresa ela tem a obrigação de reparar o dano e avaliar, buscar, a, a reparação desse dano do empregado,
2: caso for responsabilizado. Isso,
0: esse é um ponto. Quando o colaborador agindo de má fé, com dolo, com intenção de causar essa essa com intenção de prejudicar a empresa ou assumindo risco de forma negligente para causar uh, um dano à empresa, por exemplo, dirigir a 160 por hora, não tem como presumir boa fé numa situação dessa. Uh, quando ocorre essa situação, o empregado, a pessoa física que causou o dano, ela vai ser responsabilizada, civil e criminalmente. E o gestor de frota, quando ele souber dessa situação e não agir, também será responsabilidade criminalmente. De forma parada com o crime que a pessoa cometeu. Então se ela mata alguém, o gestor de frota pode responder conjuntamente. Então tem essa, essa ligação de responsabilidade, uma
2: por ação e outra por missão.
0: É civil ou criminal? Depende do caso.
2: Muitas vezes, o gestor de frota ou mesmo o empresário que estamos escutando agora, é, podem pensar, mas, mas como isso já acontece no Brasil, isso já está rodando, né? Sim, a gente já tem buscado e observado algumas jurisprudências sim, que começa a acontecer no, no setor, então, muito cuidado com relação a isso. E não apenas transportadoras ou grandes frotas de mil, dois mil veículos, que a gente atende não só no Brasil, mas pelo mundo afora, em três países que a gente já, já trabalha, mas, é você que é um PME, tem um veículo na rua, dois veículos, o risco é o mesmo? Sim. O risco é o mesmo. Se você tem um colaborador na rua, dirigindo um veículo da empresa ou prestando serviço para você, até com o veículo dele, mas ele é clt seu, é, tem que ter uma política de frata. Muito bem estabelecida.
0: Isso. Cada empresa, até tinha, a gente estava conversando sobre pequena e média empresa, cada empresa tem que ter os mecanismos de controle da sua atividade na proporção de seu tamanho. Então, uma empresa com 500 funcionários tem que ter uma, uma equipe de gestão de frota, uma equipe de RH, uma equipe de muitas vezes tem
2: um monitoramento uma central monitoramento uma central de 24 isso, horas.
0: exatamente, dependendo do volume de carga que ela que ela transaciona. Enfim, cada empresa é na sua proporção. Mas a ausência de medidas uh, uh, corretivas e de monitoramento elas geram risco. Claro, a gente já tinha conversado até sobre aquelas proporciona um custo maior e mais elevado, é um custo elevado, justamente por isso que os gestores quando utilizam o um, um sistema de rastreamento, eles conseguem reduzir o custo, né? Justo. Então, justa, primeiro ponto por conta disso, e segundo ponto que uh, uh, ela apresenta custo, apresenta risco, com 500 ativos, com 500 veículos vai ser também da mesma forma, e com 13 vai representar o risco. A diferença é que, num caso, vai ser 500 milhões o risco, e no outro caso vai ser 100 mil, só que às vezes para o pequeno empresário, 100, 100 mil, mil é, bem, exatamente, é bem mais prejudicial, é fatal para o grande empresário.
2: A gente atende muitos PMEs no Brasil, e aqui eu queria fazer uma observação, nos pequenos e médios empresas, nas cinco regiões do país, e é engraçado que muitas vezes a gente, quando vai implementar o sistema de rastreamento e gestão de frota, o próprio microempresário nos fala o seguinte, poxa, antes de eu controlar, o meu colaborador, ele almoçar com o carro da empresa em casa, entendeu? Tudo bem, ele até pode, desde que isso esteja contido na política de frota, firmado com aquele colaborador, que ele diga, você pode ir almoçar com o veículo da empresa em casa, entretanto o risco é assim assim é assado, o risco é passado para o colaborador, tal, 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 tem que obedecer essas condições. O que acontece é que 99% das empresas não fazem isso. Então o colaborador acaba indo almoçar com o veículo da empresa, indo após o horário de trabalho, pega o veículo do Pátio no final de semana para fazer uma viagem, ele acaba atropelando alguém, mata alguém, seja alguma... comete alguma algum dano, seja material ou físico, quem vocês acham que é o responsabilizado?
1: Inclusive é tem até um, uma matéria lá no blog da Quatinos, de um cliente nosso que ele já suspeitava do, do funcionário, botou o sistema da Quatinos, e foi descobrir que o funcionário no final de semana fazia turismo em Nova Trento. Pegava <risos> o carro da empresa e levava o pessoal e, esse, Ganhava em cima. E eu sempre me lembro
2: porque era até era um, era um ônibus. A gente atendia uma empresa de, de ônibus, fazia o serviço semanal. E no final de semana é, esse ônibus ficava com o colaborador na casa do colaborador. Para facilitar na segunda-feira. Só que no final de semana ele pegava esse ônibus, ele enchia de, das velhinhas para fazer turismo religioso em Nova Trenta, para ver a Mad Paulina. Esse cara, ele tinha um motorista, ele tinha página do Facebook, tinha vendia kit rosário, vendia um monte de coisa. Então, ou seja, ele pegou o veículo do patrão, criou uma microempresa, vamos dizer assim, senta registrada, e fez um negócio dele acontecer no final de semana, só que fez o risco do empresário, com ele transportava 40 idosos para Mad Paulina no final de semana, se bate, mata, de etc, regular, né? de forma irregular, ah, mas é um motorista que é responsabilizado. E só? Quem vai se explicar na frente do capa preta, é. do juiz?
0: Não, isso é verdade. Isso, essa questão do, do regulamento, da gestão de frota, ela é muito parecida, na minha visão, com o espaço lazer que só pouco, um tempo atrás, já surgiu, veio a discussão, é aquele espaço que a empresa fornecia para o empregado ficar ali depois do almoço,
2: com puffs em alguns casos. Puff Tobogã, isso, é uma <risos> exatamente. empresa é, então... de tecnologia tem que ter Puff e Tobogã. Só que isso, isso, isso não dá inteligência, pessoal. Não é só tu... isso é. só Puff e Tobogã, não é só passando de empresa de tecnologia.
0: Isso. Teve essa discussão do espaço lazer e começaram a criar um termo de utilização, onde o empregador dava, deixava à disposição e o empregado assinava um documento dando ciência. Mesma coisa com o regulamento de frota. É preciso criar essa nova cultura, esse novo hábito no em empresário brasileiro, ele se habituar a fazer o controle, dele se habituar a utilizar da tecnologia e da informação. Tem muitas empresas com uma, uma dificuldade de utilizar da tecnologia e informação para aumentar a sua competitividade. Então, e nada mais é do que utilizar uma ferramenta, de um serviço de inteligência para aumentar a competitividade comercial, que é através da redução de custo, através do controle de funcionário, diminuindo o risco ao negócio. Então toda essa questão é importante para o empresário brasileiro começar a se profissionalizar mais ainda.
2: Implementar essa cultura da segurança, né? da gestão de risco dentro da empresa, né Caminho?
0: Isso, e é assim, o fato de a gente ter tido, ter comentado um caso criminal nos Estados Unidos, o nosso ordenamento jurídico, ele permite já essa responsabilização a gente já teve vários casos no Brasil. E por que, que não tivemos mais? teve a lei com a relação ao motorista profissional? Porque a lei era de 2012, a lei de motorista de 2012, alterada em 2015, 15, teve a reforma ao trabalhista agora. A gente, para ter julgado, nós precisamos de fatos, que a que vida social... É. Exatamente. Então, isso vai ocorrer, é natural, assim como em outras situações ocorreu, vai ter discussão judicial. E é importante para o empresário que ele apresente documentos relatórios, dados de tecnologia ou não, enfim, uh, que demonstrem para o juiz num processo, numa contingência, a verdade real. Muitas vezes a gente tem um histórico muito grande aí dos últimos 20 anos, principalmente nos processos trabalhistas, de que não foi possível alcançar a verdade real no processo trabalhista por falta de prova.
2: Então você que é gestor de frota, ou mesmo que empresário está nos escutando, é, atenção, caso na sua empresa Caso a sua empresa não esteja adequada ainda a esse processo, caso você tenha contratado um gestor de frota que está desatento com relação a isso, ou seja, cobre ou então capacite-o, ou então demita. o porque é realmente é grave a situação, isso pode gerar um, uma situação de risco enorme para a empresa, para um empresário que está nos escutando, e se for um gestor de frota, um gestor logístico, também um grande cuidado, porque você é corresponsável nesse processo, não só de proteção ao bem, mas também à vida humana dos colaboradores. Você tem que ser uma pessoa realmente dedicada e referência na sua instituição com relação à cultura da segura, segurança e implementar essa direção defensiva na sua frota, nos seus colaboradores. Isso é fundamental.
1: E se você que está escutando o Quadrant Station é gestor de frota, precisa conhecer o Nafa. É, o NAF é um evento que acontece anualmente nos Estados Unidos, normalmente no mês de abril, e reúne os gestores de frota do mundo todo. Então se você quiser aumentar o seu conhecimento do mercado, vale a pena ir até lá e conhecer esse grande evento feito lá nos Estados Unidos. E se você também tá aqui gostando desse nosso papo com o Arthur Caminha é, e quer comentar sobre... Esse assunto que nós estamos debatendo, acesse a página do Quatnos no Instagram, que é QuatnosOficial, oficial com dois Fs, e deixe lá seu comentário que a Quatnos ou o Arthur vai, vai responder.
2: Excelente, Juliana. É, caminha, em 2017, no final de 2017, o Detran registrou em São Paulo que quase 200 mil motoristas dirigiam com habilitação suspensa.
1: Isso é muita coisa, né?
2: Por isso, que os de frota, é, por isso que o gestor de frota né, precisa validar a carteira do colaborador frequentemente. E isso é que muitas vezes o gestor de frota não trata isso como, como, como hábito na empresa. Ele acre, acaba acreditando que isso é responsabilização do motorista se ele está com a carteira cancelada, suspensa, simplesmente ele que tem que comunicar a empresa. Entretanto, é, aqui vai uma recomendação e eu vou pedir aqui é, inclusive para o advogado do caminho é, pronunciar isso. De quanto quanto tempo que deve ser feita essa validação? Como ela deve ser feita? E o porquê deve ser feita?
0: É, tem duas, três em um aí. É, Tem duas questões mais importantes que uma é a validade da carteira de motorista, né? Três questões, vou, vou três por três. três. por três. Uma questão é a validade. <risos> uma questão é a validade da carteira de habilitação, cinco anos ou três anos em caso de, de pessoa com idade mais avançada. E a outra questão é se o motorista é profissional, se ele tem a identificação de motorista profissional na carteira de habilitação. E a outra é se ele não tem, nos últimos 12 meses, uma pontuação supere o permitido por lei e ele tenha a, a cassado o direito de dirigir, no caso, suspenso o direito de dirigir. Então, essa avaliação, então, tem alguns níveis, né? Uma é de 5 5 anos, que é a validade normal, essa, o gestor, ele deve tomar medidas... Preventivas para fazer essa, para se certificar que o motorista, funcionário dele, é habilitado, né? não pode nenhum dia rodar com a carteira vencida. Não, uh, a outra questão, periodicamente, aí varia, avaliar essa questão da, da licença profissional do, do motorista. E a outra questão é fazer a avaliação da, da, da quantidade de multas. Isso vai depender da empresa, né? do volume de multas que ela recebe. Muitas vezes a frota está em nome da pessoa jurídica, ela recebe as multas, tem a opção de avaliar a, pra, se vai identificar o condutor, se vai absorver o custo, mas essa avaliação tem que ser periódica, seis meses, três meses, um ano? Geralmente depende, mas ela tem que ser periódica, não ultrapassando 12 meses jamais, porque esse é o período uh, utilizado pela legislação para apuração das
2: multas. Inclusive, eu chamo a atenção, eu já vi Decisão Brasil, ok? de responsabilização é, de empresa e, consequentemente, é, gestor de frota, pelo fato de estar permitindo condutor da empresa dirigir com carteira suspensa, mesmo que aquele gestor de frota não sabia que estava suspensa, mas o que que o juiz entendeu que é dever da empresa esse controle, porque a partir do momento que ela permitiu aquele cara dirigir e ele causou um dano, a empresa que tinha que ter esse controle, tinha que ter a ciência, ou seja, fazer o controle no monitoramento daquele colaborador e não permitir esse tipo de condução. Então, o que foi interpretado? Que se a empresa permitiu ele dirigir com a carteira suspensa, se a empresa permite que ele tenha atitudes de 20 pontos ou mais, a empresa está sendo condizente com aquele perfil de condução de risco, que, não, que diverge de uma direção defensiva. Cada vez mais isso está acontecendo aqui, realidade nacional. E então, o gestor né? de frota tem que ser isso também.
0: Isso, não? a gente tem várias decisões nesse sentido, de uhum. modo geral na empresa, mas muito forte nessa questão da habilitação. Quando o gestor de frota deveria saber que, ou seja, vamos vamos repisar, ele deveria adotar mecanismos de controle. Então, se ele não adota e a, a, a situação foge do controle dele, ocorre um dano. Um colaborador com a carteira suspensa, ele sim pode ser
2: responsabilizado, inclusive criminalmente. Por Mas... isso a
1: necessidade da regulamentação, né? Exatamente. Ou
2: seja, coloquem isso também no regulamento de fraude na sua empresa, inclusive explicando é, de quanto, quanto tempo o colaborador deve apresentar e de que vocês também vão cobrar isso do colaborador, ele estar ciente desde o começo que isso realmente vai ser cobrado dele. Porque senão depois o problema vai fala assim, não, mas eu não tenho que mostrar minha carteira de, de motorista. Como que não tem? Claro que tem, você trabalha em função da empresa, entretanto para evitar esse tipo de, de entropia, né? É melhor colocar isso também em regulamento deixando a regra bem clara. Para os
0: dois lados. Para os dois lados. Para os dois claro, lados. Tá, tá. Para os dois
2: lados. Aqui a intenção não é ser de forma leonina Sim. tudo para o empresário de gestão de frota e nada para o colaborador. A gente só está tentando ser de uma forma justa, perfeita com relação às atitudes de ambos os lados, como Caminha mesmo mesmo pronunciou aqui. Caminha e assim, já que a gente vem falando de regulamento, é, não a, não adianta, na minha opinião, ali, ter um bom regulamento de frota, entretanto não ter um sistema de telemetria, vamos dizer assim, que realmente consiga dar esse tipo de informação para o gestor fazer uma tomada de decisão. De que forma o gestor ou o empresário, eles podem se fazer de um bom uso, unindo política de frota e tecnologia. As coisas conseguem se encontrar e ajudar numa tomada de decisão mais assertiva e na diminuição de risco?
0: Chegando nesse gancho, Ricardo? A diretoria de uma empresa, de qualquer empresa, muitas vezes formada por dois, três, ou no caso microempresário, por um só, que tem que tomar todas as decisões financeiras, trabalhos da empresa, ela é auxiliada, ela é baseada em informação. Qualquer tomador de decisão, qualquer decisor corporativo, ele toma determinada decisão baseado em informação. Essa informação são com base no estudo dele, nas regras de experiência no que a equipe dele fornece para ele, informações de mercado, e etc. Cada decisão tem o seu rol de informações necessárias. E muitas vezes o jurídico entra apresentando informações de risco, contingente, etc. A lei dos motoristas, que é o que a gente vem comentando muito, ela fala de estabelecer a obrigatoriedade de controle de jornada, do entrega por parte do empregador, seja diário de bordo, seja algumas outras questões, mas que ficam lá a responsabilidade, ficam a critério do empregado. O empregado deve fazer esse controle e apresentar para o empregador que deve monitorar e conferir. No caso do, do sistema de, de rastreamento, esse, esse controle fica automatizado. Não fica nem por parte do empregado, nem por parte do programa.
2: Ou seja, a gente elimina aquela prancheta encardida do banco do carona, é, né? Que, digo, que é aquela que o motorista embarcava no carro. É... O Adriano está aqui nos acompanhando, já trabalhou em televisão também, ele deve lembrar, você pegava o carro da produção, pegava aquela prancheta, né? Fulano que está dirigindo, horário de saída, horário de chegada, alguma é, irregularidade. O incrível é que daí, quando chegava, e depois eu cara até que comente a de multas, quando chegavam as multas na empresa, sempre aquela linha que não está preenchida. <risos> não, não, é? E ali tipo, quantos KMs? Então tipo, ah, abasteci, ah, abasteci. É, as pessoas arrumando notinha e na verdade nunca tinham aparecido naquele posto. Hoje o sistema de rastreamento, como você consegue ver. Ok, chegou o cupom fiscal às 16 horas e 37 minutos. Sistema de rastreamento. ponto. Realmente aquele veículo e aquele condutor identificado pelo sistema de telemetria, Estava naquele posto, ok? E ficou lá. Quando... Não, ficou um minuto. Como é que ele ficou um minuto e abasteceu 40 litros? Certo? Então só catou uma notinha ali no chão e saiu. Ou então pegou, tem algum esquema montado. Então é, eu conto um caso é, é um tanto trágico para os motoristas, mas é muito gratificante para o empresário. Ano passado nós ajudamos é, na demissão por justa causa numa empresa em Joinville, Santa Catarina, de nove pessoas nove colaboradores de uma empresa e em outra empresa no Planalto foram presas sete pessoas da empresa por esquemas de combustível com troca de combustível da própria instituição. Ou seja, faziam o que a gente chamava de operação anaconda né, eles paravam os veículos, colocavam um tubo, puxavam os veículos particulares, as esposas botavam os veículos particulares em volta, abasteciam os seus veículos e assim esvaziavam o carro da empresa já fazia para mais seis meses um sistema de rastreamento a gente acabou identificando. Não só esse tipo de irregularidade, mas principalmente quando chega a multa.
0: Exatamente. Então cabe ao empresário fazer esse controle e utilizar a tecnologia para aumentar a competitividade, reduzir custo. Não é só essa questão ali, uh, do controle de jornada. A lei manda fazer o controle de jornada. Viu? A telemotria fornece isso. Mas uh, uh, o empresário deve, o micro, médio e grande, ele deve utilizar essa... Uh, essa funcionalidade a seu dispor, né, que é a tecnologia da inteligência artificial para aumentar a tua competitividade, então ser mais competitivo, a gente já tem um custo muito grande no Brasil, se a gente não aproveitar essas situações para reduzir custo, para aumentar a competitividade, tentar potenciar o nosso negócio, a gente acaba ficando para trás.
2: E muitas vezes as empresas não se tocam, mas em parte das empresas de média grande porte, a frota, isso envolve veículo, veículo, aquisição, leasing, financiamento, combustível, manutenção, taxas, seguros e lá vai, geralmente é o segundo maior centro de custo da empresa. Então, muito cuidado com relação a isso, muitas vezes é porque, vai, como vai vazando aos poucos, geralmente Sim. as pessoas acabam não dando bola. É um pouquinho, né? um pouquinho, é. é um pouquinho, e como eu sempre digo, e a gente fazendo esse link em que a gente é especialista, hoje a nível mundial, que é a telemetria, de nada adianta informação sendo gerada pelo sistema, se ela não é tratada, então não gera conhecimento. Informação sem tratamento não gera conhecimento. E é isso que tem que mudar o perfil do gestor de frota, a cultura do gestor de frota no país. Se profissionalizar. Profissionalizar, Sim. profissionalizar buscar empresas capazes que consigam ajudar ele nessa progressão de carreira. Que pela minha experiência é, Brasil, experiência também internacional, é... A gente tem ajudado muitos gestores de frota a subirem de carreira porque, porque a partir do momento que tu implementas, Tu gera 30% em média de redução de combustível, tu diminui 15%, 15 a 17 de quilometragem percorrida nos veículos, tu diminui acidentes, tu diminui desvios de rota, tu aumenta a produtividade das equipes, diminui até o tempo de, o custo de comunicação, que tu não precisa mais ficar ligando para o colaborador para perguntar onde é que ele está, agora tu sabe, isso aqui na palma da mão, no celular, onde ele está. Então realmente tem gestores de frota evoluindo dentro da, de grandes empresas e também de pequenas empresas em função do, de uma boa adoção do sistema de rastreamento.
1: Arthur, uma dúvida agora que me surgiu quando a gente estava falando sobre tecnologia de informação e a validação da carteira né, do motorista pelo gestor de frota, como é que fica nessa questão é, quando tem um acidente, por exemplo, um, ele tem uma morte, né, tem uma, a causa de uma morte, é, o gestor de frota é penalizado e o motorista também, os dois?
0: Pode, pode, existe a possibilidade, tudo vai depender do caso e de como ocorreu a situação. Então, uh, existe agora, com a reforma trabalhista, uma nova hipótese de, de demissão por justa causa, tá? que é justamente quando o profissional ó, habilitado, que precisa de uma habilitação para exercer sua profissão, ele perde a habilitação. No caso do motorista profissional, se ele perde a carteira, dirigir bêbado, por exemplo. Inclusive, o controle toxicológico é um requisito periódico da lei dos motoristas. Mas, enfim, uh, é uma hipótese de demissão por justa causa, né? perder a licença, e causar um acidente desse pode ser uma hipótese de demissão por justa causa. Vai ocorrer a responsabilização civil e criminal do gestor? Depende. Depende se ele não adotou medidas para prevenir, se ele incentivou o colaborador a extrapolar os limites que a lei permite. De que
2: forma negligenciou todo Exatamente. esse processo.
0: Então, existe a possibilidade do gestor de frota ser responsabilizado, inclusive criminal. Mas aí vai depender de casa a casa.
2: É, eu fiquei sabendo, eh, doutor Caminha, de um caso, inclusive, que aconteceu no Paraná, que o gestor de frota foi indiciado por não ter controlado eh, a carteira de um colaborador, o qual atropelou e matou uma mulher. Então, ou seja, ele tinha carteira vencida há seis meses, certo? E não havia controle por parte da empresa. E realmente o gestor de frota foi iniciado.
0: Isso pode ser, pode sofrer, responder a ação penal junto com o empregado. E ah, nesses casos o Ministério Público é, tem é mais, a... mais justo, não, né? A ser é. mais, verdade.
2: é
1: para aprender. né?
0: E... Exatamente, Sim. né? Porque a gente tem tantos mecanismos de controle. Né? Se
2: não vai, se não vai pela forma regular, vai por livro respondendo a pressão. <risos>
1: Bom, é, se você que está nos escutando quiser tirar outras dúvidas sobre como construir um regulamento de frota, né, consulte a Quateros, nós temos é, toda uma parte jurídica aqui, inclusive o Arthur pode ajudar, é, que vai te ajudar aí a tirar dúvidas e a construir esse regulamento, né, as melhores maneiras de construir um regulamento de política de frota. <música>
2: E a gente chega ao fim, né, Júlio? Mais sim, um mais um podcast sim. e também a gente espera que o doutor Caminha tenha tenha gostado, principalmente contribuindo e compartilhando informação realmente útil para a carreira de gestor de frota e para a saúde financeira eh, e jurídica das empresas que estão nos escutando.
0: Eu agradeço, Ricardo, Juliana, obrigado pela oportunidade. Eu espero ter apresentado algumas informações à altura do trabalho que Com vocês certeza, estão realizando, é isso, é isso. que é excelente para o segmento. Obrigado. E é muito importante para toda a nossa o nosso trabalho de trabalho na, na, na indústria e no comércio
2: brasileiro. E que bom que você está fazendo parte conosco, Caminha, nessa construção, né? De não apenas é, gerar é, informações noticiosas, mas sim gerar conteúdos ricos, conteúdos relevantes para esse mercado que é tão carente de informação hoje no Brasil, que é o mercado de gestão de frota, que realmente precisa ser capacitado, tecnicamente profissionalizado, como tinha citado no nosso terceiro bloco hoje do programa. Perfeito.
1: Além de agradecer a presença aqui do Arthur, eu quero agradecer também os nossos parceiros da Quaternos Internacional, Google, Samsung, Apple, VDO Continental e Bosch Europa. O podcast Quaternos Station é criado e desenvolvido pela Quaternos Rastreamento e Telemetria.
2: A Quaternos ela é referência em tecnologia de informação, a gente está presente em quatro continentes e atualmente já atendendo mais de 30 mil clientes pelo mundo, sejam pequenas, médias, ou grandes empresas.
1: E para você que nos acompanhou até aqui e quer saber mais sobre os próximos episódios e convidados, acompanhe o Quaternos no Instagram, arroba Oficial, com dois Fs, não vai esquecer. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.